0: Muito bem, pessoal, de volta hoje com o episódio sobre a série Sons of Anarchy. Não foi possível soltar na segunda passada, então nós soltamos lá o Gurocast, mas hoje vai ao ar o Sons of Anarchy. Continuação, fiquem aí com o episódio, um abraço e vamos juntos. Que tinha outros personagens que ele tinha feito uma separação. Então, qual que seriam esses outros personagens, Trabuco? Como que você separou aí?
1: Cara, eu tava pensando, por exemplo, o... dentro dessa linha de old school de funcionários, a gente pegou funcionários chaves, talvez executores, a gente diria que seriam o Pine e o, o Tig, com, com... sobram dois caras muito fortes da série, muito influentes, que ficavam também por uh -huh. trás e executando, trabalhando junto com, com todo o desenvolvimento do grupo, que era o Bob Elvis e o Felipe Tibbs, né? Que sem eles, Talvez muita parte da organização é não aconteceria. Um talvez trabalhando de forma mais ativa para o grupo. E o outro mais na parte organizacional e estrutural. Que seria. Eu vejo que o Tibbs era o cara de organização, de sentar e bolar os planos. E o Bob de mão na massa mesmo. Cara, falou: ah, precisa fazer isso aqui vamos fazer, sabe?
0: Isso, isso. Exato. E isso existe, a, a empresa precisa ter.
1: Ô, Pioneer, eu selecionei ele como se fosse o ex-funcionário amigo da galera, sabe? Porque ah, toda empresa entendi. tem um ex-férico, é, toda empresa tem ex-funcionário, cara. Que quando você vai conversar com ele, e fala, puta, não acredito que seu chefe fez isso, cara. Aquele cara realmente é um escroto, né? Ele ainda tem essas manias. E sempre é o cara que atrapalha o desenrolar. Ele sempre puxa pra ver a metodologia da empresa. Ele já saiu faz 10 anos de lá, mas ele acha que vai acontecer da mesma forma que ele tá... tá que, como se ele estivesse na ainda, né?
0: Isso, isso. É, é, quando não, não tinha computador ainda pra usar, e hoje uhum. o pessoal faz uma, uma apresentação mágica assim, com, com, né, com movimento e tudo mais, e o camarada... Não, fala, não, não, não é nem questão é da, da
1: própria... As pessoas evoluem também, né, cara? Então... Sim. Por mais que você tá trabalhando há 10 anos em uma empresa... Pô, há 10 anos em uma empresa, ninguém fica à toa, né? É, no mínimo, a evolução você teve. E hum. você tem sempre um funcionário que saiu e fica o amigo da... Querendo não, sempre vai ter, cara, um ex-funcionário que ainda tá, tá aí no seu time. Seja jogando bola de saco na tá sua peladinha, ou o cara que você é amigo ainda vai tomar uma cerveja. E esse cara sempre vai ter uma crítica a um, a um gestor que tá lá atual. pô, cara, na minha época ele ainda fazia isso, né? Mas ele não conta que a empresa modificou, o, o gestor uh -huh. modificou, e isso é muito importante, né? Isso é, é muito prejudicial também pro desenvolvimento da equipe. Eu vi o Pine né, fazendo muito isso, segurando ele na do School dele, segurando o filho dele, porque a gente não falou melhor, mas o Pine né, era o pai do Up, né? É, o,
0: é engraçado isso, você falou isso é influência, né? Hum. É a influência do mais antigo mesmo mesmo ele não estando ali todo dia, ou não participando realmente, sendo o ex-funcionário, ele ainda influencia as pessoas. É, eu vejo em algumas empresas, hoje tem a famosa carreira Y, uhum. e, então eles pegam um, um funcionário mais antigo, em vez de colocar ele como gestor acabam colocando ele como consultor técnico de alguma coisa. Ele, então, ele ganha um salário próximo a um gestor, é vantagem para ele, só que ele não tem uma equipe para comandar. Sim. Então, isso aí é, é bem interessante né, para algumas pessoas, para você que não tem perfil de liderança e não se interessa em desenvolver o perfil de liderança, existe carreira Y em algumas empresas. Então, nesse caso aí, eu vejo muito e, e tem várias empresas que eu lido propriamente por causa da minha atribuição, eu acabo lidando com muitos desses consultores consultores, é... e é engraçado porque eles são totalmente old school, uhum. eles vão lembrar as coisas é o típico torcedor do Santos, que lembra do Mundial do Pelé entendeu? Sim. É isso até porque exato, foi o último Exato. Deles, né? discutir é, mas o seu time não jogou Pelé, então é isso né? você acaba tendo desculpa, ninguém é torcedor do Santos aqui né
1: não cara, seria muito seria muita não. sorte achar
0: Hum. É, seria, seria muita sorte. Sou muito novo ainda. <risos> é, mas tem a, gar... a garotada da era Neymar, né? É. Eu não sou ah, tão, é verdade, tão novo assim, né? né? É, também tem. não sou tão novo assim também. É,
2: é torcida Isso, eram sim, três, exatamente. agora são sete. Os
0: filhos desses três, né? <risos> Os netos, netos desses três. Hum. Os netos desses três. <risos> Uhum. É, qual outros personagens? Tem o, o Juice, eu vejo ele, eu gostei dele Ele é um personagem bastante carismático Um personagem forte uhum. E que aguentou muita coisa ali dentro
1: Merlin é, é imenso que eu digo, né?
0: É <risos>
2: <risos> <risos> O Juice é um cara interessante, cara Ele é assim, é, eu vejo o cara como Um cara que ele não conhece muito bem os procedimentos da empresa né? Ele ainda tá aprendendo sobre isso mas ele tem muita gana, muita vontade de fazer. Ele é um cara que executa. Por mais que, vez ou outra, não seja da maneira mais correta, uhum. ele executa.
1: O Juice é o tipo de cara que entrou pela festa no rolê, né? É, basicamente. O, o,
0: o Juice eu vejo assim, ele também foi muito injustiçado, né? Sim. Foi eu... Mas eu acho
3: que ninguém sofreu mais do que o Otto, cara. Nossa, como o cara sofreu pelo Nossa, time, Otto, pela cara. empresa, digamos assim, cara. Sim. Impressionante. Ele ficou cego dos dois olhos. não Ele, é, ele realmente... se auto-influi. É isso. É, coisas ele... pra, pra proteger o time.
0: Isso. O Otto é um dos fundadores, né, também. Sim. Não é isso? Isso. Dos First Originals. Isso. E ele acaba é, ajudando, de certa maneira, porque ele tá lá. Ele começa a série preso e acaba a série preso. É, pra quem não sabe, ele é o produtor é. da
1: série, né? Ele é o produtor, criador, que ele é. é o diretor, ele é o cara que fez tudo.
0: Isso. Né? É o cara que fez tudo.
2: Sim, que também participou e por isso uhum. alguns personagens são de lá também participou da produção de outra isso. série muito boa, Kurt que é a Sutter, que é outra série sensacional, mas <risos> legal, é outro assunto. Legal.
0: Mas é, é interessante, né? O, o, o que o cara fez, assim, o que ele faz pela... É, talvez se ele fosse o, não fosse o produtor, diretor, escritor, né, e tudo, ele não faria. Mas, <risos> tô brincando. Ele, ele tem um papel forte, importante, e ele se lascou, cara, o... se ferrou. Fazendo
1: um comparativo com funcionários de empresa, eu vejo ele como aquele vendedor externo. Sabe aquele cara que nunca vai pra empresa, nunca vem pra sede, porque ele trabalha muito longe, tá sempre <risos> viajando, mas ele é o cara que <risos> traz dinheiro e você não vê ele acontecer. Então quando você vai co Isso. comentar dentro do escritório, ele se fala assim, ah, o fulano de tal sala, o fulano de tal sala, mas você não lembra do vendedor externo que tá lá na Bahia suando debaixo de sol, você... correndo atrás de dinheiro pra empresa, sabe?
0: Que tá se ferrando pela empresa, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu vejo ele nesse ponto. É, porque ele tem um papel ainda muito importante.
2: Primeiro uhum. que ele foi preso, Preso pelo clube, né? E segundo que mesmo preso, mesmo acontecendo tudo isso, ele ainda demonstra isso. a lealdade, né? Por aquele motoclube. Então é basicamente isso mesmo. É aquele cara que tá lá de sol a sol, tá lá longe, ninguém lembra do cara, mas é o cara que tá levando dinheiro, é o cara que tá ralando, é o cara que tá trazendo resultado, por mais que acabe não recebendo uhum. o devido é, reconhecimento. Uh, mas mas é o bem que você falou é o vendedor externo exato
1: quem lembra dele é só o presidente né
0: <risos> exato sim. ou aquele cara que é, tem outras empresas também tem outras séries que a gente viu aquele cara que limpa a bagunça sim quando o cerco aperta, Sim. é ele que dá a decisão final, é ele que vai lá limpar o sangue, né? É ele que vai, literalmente, assim, se ferrar pela empresa pra arrumar alguma coisa que eles fizeram. Uhum. Digamos aí que o, que o, o vendedor, é, que o trabugo trouxe, <risos> eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo Nossa. aqui. O cara foi lá, fez uma venda de milhões de reais para a empresa lá no Cabo Bró de São Judas. É. Lá no. É, Qual empresa no é de Cabo, Cabo Bró, desculpa? É, <risos> não sei, uma empresa X. <risos> então o cara tá lá no interiorzão, fazendo, acontecendo, vendeu aqueles milhares de, de reais dele que ele deveria vender, ganhando a comissão dele. Só que aí o que aconteceu? A empresa fez, teve um problema. Uhum. A empresa teve algum problema, o produto saiu com algum defeito, não foi entregue na hora, é, atrasou, aconteceu alguma coisa. E aí ele tem que ir lá no cliente, e falar pro cliente, nós estamos errados, nós erramos, Sim. mas nós vamos corrigir. E ele ainda correndo o risco de não vender mais, nunca mais para aquele cliente. É o cara toma tapa na né? cara, né, velho? Exato. E, e aí é o que você falou, o cara nunca é lembrado. Porque tá trazendo dinheiro para a empresa. Quando que ele vai ser lembrado? Quando ele não conseguiu corrigir o problema da empresa.
1: Exato. É o cara que você vai pegar o papel dele no amigo secreto e falar assim, Carlos, quem que é esse filho da puta, né, sabe? <risos> <risos> Só que é o cara que tá
2: dando o seu salário. Exatamente. Tá, não dando assim, mas trazendo. É tudo bem. Você trabalha, tem seus resultados, mas efetivamente hum. o dinheiro vem dele.
0: Exatamente. Exatamente. O trabalho dele. Muito bom. Agora, falando aqui dos prospectos, dos estagiários... Nós temos uns ou os outros que se destacam, são promovidos... Mas eles não têm aquela importância para a série... Talvez, uma importância que eu vejo em alguns, alguns fatos que ocorreram, que aconteceram na série... Foi que aquela perda de um estagiário, digamos, para um concorrente... Uhum. né O concorrente fez com que o estagiário se perdesse... Vocês que assistiram a série sabem do que eu estou falando... É... Isso trouxe uma raiva para o pessoal... E aí uma série de vingança Fez eles agirem de outras maneiras Porque querendo ou não Mesmo eles sendo estagiários ainda Eles faziam parte da família claro. Então a família Nesse caso o que eu vejo nisso É, é muito interessante É uma família e eles fazem de tudo para proteger a família.
1: Olha só, você tá usando o mesmo colete, né? Exato. É.
2: Exato. E tem aquele... e tem aquele, Além de estar tá usando, é, no meio do, do motoclube, é, por mais que ele seja um prospect, um, um próspero tendente, ele tá usando o mesmo colete que você, você uhum. já considera o cara um irmão. É, e você vai proteger ele, independente de, de posição e tal. Às vezes o cara pode nem estar tá certo, mas você vai defender ele. E, e tem aquele negócio, trazendo também um pouco pro mundo empresarial, Indo um pouco mais além, você pode levar até a, a, a escola. e É, é um compartilho legal. É, vocês, né? Não sei se vocês lembram da época de escola. Sempre tem aquele cara que uhum. é o zoado da turma, né? Na, na, na classe de vocês. É o uhum. mongol, né? É o cara zoado tal. Todo mundo zoa. Mas não pode vir alguém de outra classe querer zoar esse cara. Você fala: Peraí, o que você tá fazendo? É o nosso <risos> mongol, cara.
0: Você Exato. não pode
2: zoar ele, sabe? Tem aquele meio que sentimento possessivo até, de, de, de proteção. Então, tudo bem, é o meu PP, é o meu estagiário, mas é o meu estagiário, sabe? Eu posso falar com ele uh, de, de N formas, você
0: não. É, é verdade. É, é, tem o... é a mesma coisa de você falar mal, né? Eu chegar a ma falar mal de Maringá, Opa. por exemplo, né? Eu chegar e começar a falar que a cidade <risos> é ruim, que isso, aquilo, e... só que, na verdade, o... o o Trabuco fala, não, peraí, minha cidade é uma maravilha. A é, gente sabe que você tá outro. falando
1: mentira, mas tudo bem. <risos>
0: é, então. Só que aí, daqui a pouco, dá 10 minutos e aí o Trabuco começa a falar mal da cidade dele. Mas é ele que tá falando mal, então não tem Sim. problema, né? <risos> é bem mas isso mesmo. Mas uma coisa mesmo. que
3: não acontecia na série, e a gente vê em empresa, no caso, focando especifica no, especificamente nos estagiários, uhum. é que, digamos assim, o RH do São Zafana que era muito bom, todos os estagiários ali, eles <risos> tinham um, um nível de comprometimento muito aceitável, sabe? Mesmo aquele, aquele gordinho que era bem desajeitado e tudo mais, você vê que ele ficava, é, é, ele fazia tocaia quando precisava, o, o, tudo que pedia pra ele fazer, dirigir caminhão em uma situação de risco, ele ia lá, ele tava lá junto. Já numa empresa, é muito comum você ter níveis diferentes de estagiário, né? Você tem aquele estagiário, o, o estagiário que faz o que é pedido, né? Que é o, é o padrão, é o cara que não vai crescer, vocês estavam falando agora um pouco de, de promoções, né? Isso. É, aquele cara que, que é o mediano, ele ele vai, ele vai continuar sempre estagiário Você tem o cara que faz a menos Que é o que é a hora que protela, que é o que vai ser demitido E você tem o cara que faz mais do que é solicitado Aquele cara que sempre tenta jun... Você tem um problema e você me pediu uma coisa Olha, eu te dei, tô te trazendo aqui Duas, três opções pra resolver um problema uhum. Esse é o cara que em algum momento Vai ter, assim, vai ter chance aí De deixar de, de ser estagiário antes dos Exatamente, outros cara. Exatamente, o filósofo
1: de drive de CD Nunca vai ter chance, né cara Aquele cara, aquele cara que abre o drive e fica olhando e pensando agora, é. né fecha o drive abre
0: o drive No interior meu avô falava que era aquele que dá de mamar pra enxada. Exato. Dá de mamar pra enxada, exatamente. O cara que vai no banheiro pra enrolar, né cara? Sensacional E hoje nós temos as leis que protegem é, a gente vê os menores aprendizes uhum. é, pessoas que, por exemplo, o estagiário ele não pode sair a campo, não pode ir é, muitas vezes pela própria lei, ele não pode fazer determinados tipos de trabalho, uhum. tem algumas proteções ali, que senão a empresa se Lava ferra. Lava
1: calçada do patrão não pode mais
0: não pode mais, essas coisas, né? Mas na minha época é, de estagiário uhum, podia. fiz né? até hoje, é, faz... é, 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 né? Era básico, né? Você cuidar Não do... é que
3: podia, mas acontecia, né? Que você quer dizer?
0: Não é, é que p... exatamente. Não podia, mas acontecia. É, é, por exemplo, eu era estagiário em uma empresa pública e o técnico saiu de férias. Eu fiquei responsável pela equipe do técnico. Sim. Só que, tipo, eles chegaram pra mim e falaram: ó, ah, o fulano vai sair de férias. Segunda, isso era na sexta. Você vai trabalhar período integral, a partir de segunda-feira. Eu trabalhava só meio período. Ganhava, pra trabalhar meio período, eu ganhava 340 reais na época. Opa! Era muita é, grana. É mais
1: que podcast. E... É, <risos> é
0: engraçado isso, porque na época lá eu tinha que fazer coisas. O cara falava: ô Paulo, vai lá pegar café, não sei aonde. E eu tinha. Cara, eu devia ter, sei lá, 19, 20 anos por aí. E, e o camarada falava assim: Ah, mas onde que é o café? Primeira, primeira semana. Falei, ah, só a vez de pegar café. Vai lá no, no refeitório lá e pega o café. É, tá, mas onde que é o café? Ó, oh, o refeitório fica naquele prédio lá, assim 3km de distância Eu falei, pô, mas é longe, ele falou, oh, pega a Kombi aí e vai uhum. Eu nunca tinha dirigido uma Kombi Na vida, entendeu? É, apesar <risos> que eu aprendi A dirigir um Fusca, né? Mas eu tive que Pegar aquela Kombi que dava aquele jogo De volante lá e voltar com café Pro povo, né? Sim é, Era o trabalho do, do, do estagiário Da época, mas, mas é, é só... é, A gente fazia de tudo, é, se precisasse Dirigir caminhão, ia dirigir caminhão Não tinha problema, você foi ordenado pra fazer aquilo, você ia fazer. Né? Agora, quando apresentassem algum problema, algum desafio, é, a gente procurava soluções pra poder resolvê-lo.
3: Sabe uma empresa que tem um processo de contratação de estagiários muito legal? Foi a mais legal que eu já trabalhei até agora? Foi a Globo. Ah, eu, é? eu trabalhei seis anos lá e o formato dos caras é o seguinte. Eu sei que a gente não diz nome de empresa quando tá criticando, mas elogiando vale a pena, vale a pena citar. É, como é que os caras fazem? Existe uma empresa que faz uma triagem inicial e aí tem um, uns filtros lá que eles usam, porque eu o volume de interessados é muito grande. Claro. Mas eles, digamos assim, separam uns 30, 40 pessoas. E aí, todo mundo, de todas as áreas internas que precisam de um estagiário, que em algum momento solicitaram no sistema para o RH, olha, eu preciso, eu tenho duas, três vagas, sei lá, numa uma função tal. É... Então, eles pegam todas essas pessoas de todas as áreas que precisam e vai todo mundo para o mesmo auditório. Então, ou seja, fica uma bancada onde ficam os donos das vagas e no meio ficam todos os melhores estagiários que a, a empresa pré-selecionou. E aí, o que que acontece? Tem uma parte inicial onde os estagiários falam sobre si mesmo, né? Pra você já saber, olha, tipo, esse cara aqui eu não gostei, mas esses outros eu gostei muito. Mas a próxima fase são os donos das vagas se vendendo pros estagiários. Tipo assim, olha, por que que é interessante você trabalhar no esporte? Aí o cara do esporte fala, olha, na minha área você precisa saber disso, você vai trabalhar com tal, da tua coisa. Eu falava, por que, por que que eu preciso trabalhar no Big Brother? Ah, eu não contei pra vocês, mas eu trabalhei três anos no Big Brother. É, ah. por que que é interessante você fazer, você trabalhar na minha área. Ah, é por isso, isso, isso. É, e isso. E aí ou seja, todo mundo diz as características das suas vagas e os mais pontuados, porque todo mundo dá uma pontuação, são aqueles caras que vão escolher. Então ele diz, olha, eu gosto mais de esporte, eu, vou, eu prefiro trabalhar com o fulano. E aí a, a coisa vai do mais pontuado pro menos pontuado até acabarem as vagas. Legal, né?
0: É legal. Uhum, demais, Bacana cara. isso aí. Bem interessante, cara.
3: Bem bacana. Pô, que bacana.
0: Bem bacana mesmo. Eu não sei quanto, como é o processo seletivo na, na, na FENSA, na Coca-Cola, uhum. mas eles têm um, um programa de estágio muito legal, muito bacana também. O pessoal, eles executam tarefas mesmo, eles têm que fazer apresentações semanais, é, eles têm que cuidar de projetos. Inclusive, a, os nossos projetos em algumas unidades foi cuidado o estagiário E o estagiário ele acabou apresentando Na apresentação final dele Além do relatório, o TCC né, O trabalho de conclusão de curso Ele acabou apresentando o trabalho que ele fez junto com a nossa equipe, na, na empresa, né? na, na unidade deles. E acabou mostrando ganho. E os trabalhos deles, assim, são infinitamente melhor do que os outros que fizeram outras coisas ou acabam não fazendo. Né? É, é muito legal. Muito legal isso, porque eles conseguem demonstrar ganhos reais. E a Coca-Cola trabalha com números absurdos às vezes. Uhum. É um, por exemplo, ganho de 3 pontos percentuais assim, de eficiência são milhões de Reais no final da conta, Sim. né? Então são números assim que, que o camarada acaba trazendo. Ó, oh, ajudei a conseguir esses míseros um milhão e meio aqui de eficiência por hora. Então é, é tipo isso, né? O cara ele acaba tendo assim um número grande e podendo demonstrar. E é interessante hoje suas empresas poderem trazer. Uh, eu não sei como funciona ainda as empresas pequenas. Eu trabalhei, eu trabalhei em empresa. Em duas empresas familiares, uma como era, foi meu primeiro emprego, quando eu era técnico em eletrônica, era uma faculdade, uma universidade, era uma empresa familiar, e depois, quando a empresa que eu falei, que foi meu primeiro trabalho como engenheiro mecânico. É, nós não contratávamos estagiários, não tínhamos esse processo nessa nessa empresa fabricante de extintor de incêndio. Já na universidade, nós tínhamos programa de estágio, mas eram para outras áreas, era para área técnica, mais voltados para secretariado, e, e geralmente... Eram mais mulheres e elas iam ajudar as. A, aquelas. É, digamos assim, as cadeiras, né? Uhum. É, ficava uma para cuidar do direito, outra para psicologia e assim por diante. Elas iam mais para essas áreas. E eram o quê? Secretárias baratas, né? Sim. Uhum. Falando português, claro. elas. eles acabavam pagando o um salário merreca para elas poderem executar tarefas de, de alto nível muitas vezes é aprendizado, né? Aí a vem daquela, né? Ah, você vai aprender bastante, claro, tinha que aprender. E, e muitas vezes não tinha opção no mercado para isso. Muitas vezes, assim como no Sons of Anarchy, o estagiário, ele tinha que se sujeitar Há certas coisas. E o avião está passando aqui de novo. Eu moro perto aqui de Guarulhos.
2: Eu, trabalhando com TI, me identifiquei com essas secretárias. Ah, é? viu?
1: Peraí, de qual <risos> maneira você se identificou
0: com as secretárias?
1: Secretárias baratas, executando tarefas <risos> de alto nível. <risos>
3: Mas a gente vê muito em anúncio de estágio o cara querendo a é, certificação em tal coisa, em outra coisa. O cara tem que saber dominar tantos softwares. Ou seja, aquele conceito de que, olha, você tá aqui só para ver acontecendo uhum. ou para fazer alguns trabalhos mais braçais, é, isso praticamente acabou, cara,
1: né? quem trabalha com programação, velho, esquece. Você vai procurar seu, seu emprego, você desiste, cara. Você chora a hora que vê o, o sequer...
2: o baixo salário que algumas empresas oferecem é, é um, outro, um outro problema, um outro assunto mas esse monte de certificação que eles pedem e várias linguagens e algumas coisas que você vê não tem nada a ver, é, geralmente é porque quem criou a vaga foi exclusivamente uhum. o setor de RH, sem o setor de TI passar uhum. nenhum tipo de informação, e o setor de RH não faz a mínima ideia do que o setor de TI faz. <risos> então, acaba havendo, muitas vezes, a opção lá pra, pra selecionar, é checkbox no site, eles saem clicando, porque não sabe o que o cara vai ter que fazer, o TI não passou, é, e aí eles acabam sem Opa. muita informação Opa. pra essa vaga. É, eu, eu vejo como uma falta de comunicação, uma, uma falha de comunicação entre os dois setores. Isso, é,
0: eu acredito que as empresas fecham por falta de comunicação. Não é só entre TI, RH e qualquer um. É, você pode pegar pessoal de manutenção, de qualidade, de produção é, do, do próprio RH e eu costumo fazer uma comparação quando eu vou em empresas. Se eu for se você chegar no camarada do RH e você perguntar pra ele é, o que que ele está fazendo ali, ele vai falar, não, eu tô cuidando da minha empresa, fazendo o melhor, dando melhor de mim. Ok, se eu for pro gerente de manutenção, ele vai falar a mesma coisa. Se eu for pro de compras, é a mesma coisa. Só que, por que cada um está fazendo uma coisa diferente do outro? Por que que eles não se conversam? Por que que eles não fazem algo para a empresa? E fazer algo pra empresa não é cada um fazer o seu, né? Não, nós não somos filhos únicos, somos todos filhos do mesmo pai e mãe. Uhum. E... Todos devemos...
2: É, são, são vários processos para o um mesmo objetivo, né?
0: E às vezes eles competem. Eu vejo isso muita competição. O camarada de compras fala Ah, eu comprei aquilo que é mais barato porque o meu indicador poderia ser prejudicado se eu comprasse mais caro. Só que aí quem que se ferra depois é o usuário do equipamento ou o camarada que vai da manutenção ou até mesmo, muitas vezes, o cara da qualidade é, e da segurança mesmo, né? Ele vai ter problemas depois. Vai ter retrabalho, vai ter, é, vai ter acidente, vai acontecer alguma coisa ali por causa daquela má compra. Só que, amigão, eu já comprei, agora o problema é seu. E isso acaba acontecendo. E aí, é o negócio da contratação. Eu já contratei, agora o problema é seu. Desenrola Aí. O máximo que pode acontecer é você não querer contratar numa, numa segunda entrevista ou num segundo processo, se existir. Tem empresa que nem existe, né? O RH contrata e acabou, não é isso? Uhum.
2: Sim, é, sem, sem nenhum tipo de consulta ao setor, não só do TI, mas ao setor responsável depois por aquele funcionário. E já havia acontecido. Caramba,
0: cara. Nossa, cara, é, isso, é, isso é lastimável Eu costumo dizer que isso só acontece Em algumas empresas hipotéticas no Brasil Se você conhecer essa empresa Ou passou por alguma situação semelhante É mera coincidência É a arte imitando a vida ou a vida imitando a arte Aí a gente já não vai saber mais Sobre isso Agora falando aqui sobre Sons of Anarchy Nós temos a concorrência deles Que eram outros motoclubes E temos os aliados Que eles acabam se aliando a outros motoclubes Aos chineses Aos irlandeses o que que... Qual o benefício que vocês acham Que traz uma concorrência Do jeito que eles tinham E quais os benefícios que trazem os aliados Nesse caso da série
2: Bom, no caso do dos aliados, primeiro, que eu acho que é um negócio um pouco mais simples, é que a concorrência deles é complicada, gera um uhum. pouco de polêmica. Caso dos aliados, uh, o negócio do, do motoclube, dos sons of anarchy, era a venda de armas, né? Eles moram numa cidade fictícia, na Califórnia uhum. chamada Charming, e eles controlam a venda de armas uh, por essa cidade de Charming. Então eles fazem alguns aliados, por quê? Uh, primeiro eles precisam fazer uma boa compra, de boas armas e num valor decente porque eles precisam repassar essas armas então eles precisam ter um valor de revenda por quê? por conta da concorrência e aí é que entra a concorrência deles então é muito importante eles, é, esses aliados para eles poderem fazer boas compras e, consequentemente, boas vendas. Porque eles tinham uh, um outro motoclube, os meians e eram concorrentes. Esses meians compravam armas, muitas vezes, do mesmo fornecedor deles. Então, dependendo da negociação, podiam ter preços ou, um, próximos ou, às vezes, até melhores do que eles e eram pessoas que também vendiam para as mesmas organizações na maior parte do tempo. Essa disputa deles é que era muitas vezes era o foco da da história. E eles como eles controlavam a venda de armas e a passagem de armas por Charming, uh, muitas vezes isso gerava algumas discussões porque eles queriam taxar as armas dos outros, dos outros clubes dos concorrentes hum. deles que passavam
3: por ali. Que por sinal eu nunca entendi. por que, que o mesmo grupo comprava tanta arma, cara. Você vê que era aquele mesmo, aquela mesma gangue local, mas toda hora ela precisava de carregamento de armas. Cara. Tipo assim, o nego destrói as armas quando usa, cara. É, cara. <risos> é provavelmente isso aí
2: era uma, era só uma ponta de uma cascata muito grande. Provavelmente isso esse grupo que pegava a arma uhum. deles também revendia. Uh, então muitas vezes as armas podiam, elas chegavam no país de forma ilegal e muitas vezes podiam até deixar Exato. o país de forma ilegal. Uhum. Às vezes nem ficavam por ali. Então é uma operação muito maior.
0: Digamos, eles lavavam dinheiro vendendo armas para outras empresas também, que outras é, organizações maiores e talvez de cidades maiores como eles já iam para outras cidades maiores e tudo mais. Tanto é que porque eles eram investigados pelo FBI a todo momento uhum. né? É, uhum. Porque eles eram, Sim. digamos assim Os principais distribuidores Então se eles conseguirem Se o FBI conseguisse desmantelar O grupo, os Mayans E os Sons of Anarchy ali, o Sancro Eles iam conseguir desmantelar O, o restante do, do tráfico né? É interessante ver isso Em questão assim, se você pegar uma empresa Pequena Hoje uma empresa familiar, uma empresa como essa... Se você for pegar aí um, uma mecânica que presta serviços para uma empresa grande... Você vê que tem isso, você tem essa esse vínculo com aquela, com aquela parceira, com aquela empresa parceira que você tem. Você tem esse vínculo e, muitas vezes, você tem uma outra mecânica ali que presta o mesmo serviço, que faz o mesmo serviço, faz a mesma coisa para a sua frota e, a qualquer momento, eu posso perder para aquilo ali. Então, eu tenho que ter a minha concorrência aqui, prestar meu serviço da melhor maneira possível para eu continuar com esse cliente. Só que, muitas vezes ah não sei se vocês já passaram por isso muitas vezes esse outro cliente meu que aí os, os clientes os compradores de armas eles não confiam em um outro trabalho uhum. né? Sim. não confiam um em outro prestador outro, de serviço outro isso? prestador de serviço ou quando eu começo a vender para um outro cliente também, por exemplo, eu sou fiel a essa empresa que eu presto serviço só para eles, eles me sustentam, mas eu passei a prestar serviço para a empresa Xpto que por um acaso é concorrente a eles. Então o meu patrão aqui no caso a minha empresa que eu presto serviço vai começar a, a me ver com outros olhos e vai começar a sondar aí uma uma fuga do meu negócio, né, a, a acabar com o meu negócio ou até acabar comigo mesmo como como empresa e no caso do Sons of Anark, como vida mesmo, né? Das pessoas. E não sei se vocês já passaram Sim. por isso, já tiveram algum, algum problema desse, de, de, nessa cascata de empresas e prestadores de serviço, ver que uh, alguns podem não ser tão confiáveis assim e ter alguns problemas, que é o que eu mais vejo, assim, nessa parte do, desses, dessa concorrência e parceiros que eles tinham.
3: O que eu vejo acontecer muito em empresa é o, o teu funcionário de repente começa a fazer frila, né? Aí no caso do South que é o traidor, aquele cara que, que, que pega uma mercadoria e, e, e intercepta e, e, uhum. e vende para um grupo rival, digamos uhum. assim. Verdade. Numa empresa isso começa a ser bastante incômodo, porque não é que o cara tá, ah, eu tô, tô usando o meu tempo reserva. Você vê que o cara tá ali dedicado no tempo de trabalho dele, mas você vai ver, assim, cara não tem nada. Esse cliente que ele tá mexendo não é o cliente da casa, sabe? Então você cria aí umas, uns atritos internos por conta disso. Claro que ninguém mata o cara que tá fazendo isso no sol, só é... que Chega nos finalmente.
0: Exatamente. O cara vai ser demitido, né? Uma hora ou outra ele vai ser demitido, mas é, é como se fosse uma morte, digamos assim, né?
3: É, nos no sons a falar, que você é demitido da Sim. vida <risos>
2: e no caso deles, para eles uh, oferecerem o um melhor serviço tudo bem, tem a questão de confiança e nós vemos muito isso na série principalmente quando o, o clube tem essa troca de uhum. poder que a questão confiança, não só no clube mas uh, nas pessoas uh, que, que detêm esse poder, influencia nos negócios e, e influencia demais. Mas uma das características e uma das coisas que eles fazem para tentar manter esses clientes é justamente taxar a passagem das armas é, por Charming. E essa história, na verdade, ela ela aconteceu, né, uh, não com, com não nesse caso, não em Charming, que é uma cidade que nem uhum. existe, mas só traçando um paralelo o que aconteceu na década de final da década de 80 30, começo de 90, mais ou menos, eu acho que vocês vão saber me corrigir nas datas, uh, na época em que o Kuwait taxava a passagem de petróleo do Iraque para o uhum. litoral, como o Iraque não tem litoral, ele precisava alugar os oleodutos do Kuwait, e aí o valor bruto do, do petróleo dele acabava ficando Sim. maior do que uhum. o custo né, deles. Acabava sendo maior que o do Kuwait, o valor final também, consequentemente, uh, acabava sendo maior. E por conta dessas, uh, dessa estratégia do Kuwait de taxar o Iraque, o Iraque acabou invadindo o Kuwait e aí criou-se uhum. toda aquela guerra que, que acabou que... Foi uma derrota pro Iraque que teve que desocupar.
0: Isso foi na época do, do Bush Pai, né? Bush pai, Presidente é, dos Estados Unidos
1: Foi. o início de 89. Isso foi no início pai? da década de 90. É, o, 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 o processo iniciou em 89, finalizou em 90. Desert Storm, 91, por aí.
0: Aí, é um bom tema pro NPCast, hein? Eu não sei se vocês já falaram sobre isso.
1: Está sendo montado, na verdade. Aí, aí tá vendo? Não dá spoiler! Olha aí, spoiler, spoiler. Caramba! Os caras
0: demoram dois meses pra montar uma pauta, cara. É, Cara, foda, as
1: contas
0: são longas. <risos> Agora, o que, que nós podemos tirar dessas lições que nós ouvimos aqui que nós falamos sobre Souls of Anark, o que que vocês tiram de aprendizado da conversa de hoje? Nós conversamos muitas coisas, mas focando aqui no, na parte da série, de tudo que nós falamos, é, dos spoilers que nós conseguimos nos segurar, de todos os personagens e, digamos, é, personalidades de cada personagem que nós falamos, o que que vocês tiram de aprendizado de hoje? Cara, eu
1: acho que no, no meio corporativo a gente tem que. A gente pode. Uma coisa, cara, uma coisa que eu vejo muito clara que a gente pode ir na série pra, pra ser um grande profissional é a gente evitar pessoas que têm o miolo mole igual a Dima pra não levar facada nas costas igual a Tara, né? Boa Boa <risos> Essa Boa, informação
0: óbvio. passa não? é isso não, não é que ela Leva uma facada no sentido literal Não É que ela é traída entendeu? É, tá De certo. alguma maneira é. ah, tá. Outro
3: aprendizado Importante da vida É nunca vá pra prisão Pra proteger os teus amigos
2: <risos> Exatamente, cara é, dá pra aprender, dá para aprender bastante coisa. E uma coisa que eu, que eu acho que eu posso citar, é, mas aí vai ficar muito... É, é que nem sempre um bom negócio uhum. é só uma boa venda. Geralmente, quase 100% das vezes, ele envolve uma boa compra. E a boa compra não é só um baixo Olha custo, só.
1: É um Bom custo e com relacionamento, boa né, qualidade. Eu, a gente vê em vários níveis hierárquicos, você tem que ser, sempre manter um bom relacionamento, seja ele dentro da sua empresa, com seus fornecedores, com facilitadores para o negócio acontecer, como, por exemplo, tinha o Wayne, o policial, né? a gente acabou nem, nem citando ele, mas era um facilitador para os caras, a gente tem dentro de, de, do mundo corporativo, existem vários facilitadores, até às vezes um, um, alguém que indica um negócio, você tem que ter, sempre tem que ter esses elos sendo mantidos, Independente do estágio e o nível que você tá, né? Então é muito importante isso.
0: Exato.
2: Exatamente. Contato Exato. é muito importante. Você ter os contatos certos. Te facilita bastante.
3: E pra você que tá mandando currículo aí pra empresa, é. procura saber antes se eles. Se a empresa que você tá indo não costuma remover tatuagem com maçarico. Exato. Antes, né?
0: Isso é muito importante.
3: É, é sempre bom checar. Isso, isso é muito é importante. Muito. Vamos aguardar as próximas delações aí,
1: <risos> que eu acho que talvez é isso aconteça aqui, cara. Eu não sei. <risos> Pô, tem nego mandando matar primo, cara. O que, que, que é uma tatuagem? <risos> que, <risos> que detalhe, ninguém achou estranho <risos> isso, cara. <Esse> isso que é mais bizarro, né? <risos> Assunto, oh, é isso. Cara, isso foi muito bom. Não. Esse país aqui não, não é flamador, não, cara.
0: É, cara, pro... Tá pensando o quê? Que aqui é uma série? Eu tô falando assim, ó. Que às vezes a arte imita vida, a vida imita Exato. arte. Mas aqui a gente não sabe onde que tá a mistura desse negócio. Em breve, coaching e muitas... House of
3: Cards, né?
0: É House of Cards, é Brasil <risos> of Cards, né? É, tem que ser algo desse tipo aí, algo desse nível.
3: House of Anarchy. É, é house of... É,
0: pode ser. Boa. House of Anarchy, Brasília. É isso aí. É como seria, digamos assim, uma série pelo SBT, né? Brasília, <risos> Filhos da Anarquia. Filhos da anarquia. <risos> o meu aprendizado é, disso tudo aqui é que o Marcão, ele é um ótimo camarada, eu quero continuar amigo dele, certo? <risos> Vai saber, né? Sou daqui de São Paulo também, vai com o cara da ZL. Puts, não sou da ZL. Não, que bom. Não, mas é, é... O, o ensinamento que eu trago aqui é que nós podemos tirar lição de qualquer coisa. E até essa série, Sons of Anarchy, pode demonstrar para você, ouvinte, que você pode ser uma pessoa melhor. E quais os exemplos que você quer seguir. Aqueles do seu chefe locão que quer dominar todas as coisas, ou da esposa dele locona que quer dominar todas as coisas. Eu acho que seria isso, né? Você tem que ver <risos> bem os seus exemplos e ver para onde você vai. Às vezes compensa você sair. Desde que, como... O GG falou: você não precisa remover essa tatuagem <risos> nas costas aí, com o Massarico. É... É,
2: se você pensa em, em sair da empresa, vê se não tatua o nome <risos> dela nas costas. Exatamente. <risos> <risos> As piores <risos> tatuagens então, é são, tirar. né? De
0: nome de empresa, time e. e... Ex-namorado. Ex-namorado, né? isso, isso. E agora aqui no bloco final, nós vamos nos despedir. E com a palavra aqui, Tiago Trabuco, fale de onde você é, como que as pessoas podem achar você pelas internets. Bom,
1: como vocês ouviram no começo, eu sou do Paraná, né? <risos>
0: Mas eu
1: sou o host lá do NPcast, é... nós somos uma, uma house de podcasts, vamos dizer assim, né? É... A gente tem o NPcast, que é o nosso canal principal, onde a gente fala sobre variedade, sobre cultura e... A gente evita termos de, de geek, a gente realmente fala sobre até ciência. É, nós temos o Talk Show, que em breve eu quero ver o Paulinho sentado no meu sofá para bater um papo comigo, onde eu converso com alguns podcasts. O Drops... Vai ter teste do sofá? Vai, vai sim. O teste é ver se consegue ah, levantar então, depois, de, de todo colado. Opa. <risos> 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 a gente tem o Drops, que fala sobre variedades e minha paixão pessoal, que eu falo sobre, querendo ou não, ufologia, que é o NP mistério Então... Conheçam lá nossos podcasts, espero vocês lá e obrigado, Paulinho, por, pelo convite aqui é foda, é uma pena a gente não poder entrar em detalhes da série.
3: É, exato, uma pena, uma pena. exato.
0: E você, GG?
3: Cara, quem curte filmes e séries de TV, eu convido a conhecer o Podcrastinadores. A gente gosta de juntar aí algumas produções com o mesmo tema e a gente acaba envelopando no mesmo, no mesmo programa. Por exemplo, a gente fala de filmes de slashers, filmes de guilty pleasures, filmes que deveriam existir, séries spin-off e aí assim por diante. Claro que quando tem hype, a gente acaba abordando. Mas o que a gente mais gosta são essas categorias aí abrangentes. E eu convido você, ouvinte do CoachCast, para ir lá ouvir.
0: Muito bom. E você, Marcão?
3: É isso aí, pessoal.
2: Se vocês gostam do motociclismo, cultura custom, tudo que envolve esse meio, vocês encontram lá rota 66 castcombr ou lá no iTunes também, Rota66cast. Nós costumamos lançar podcast semanalmente, sempre com algum tema sobre moto triciclo, uh, esse universo todo que envolve encontro, motoclube, eventos, é um negócio bem bacana e feito de motoqueiro pra motoqueiro. Muito
0: bom. Motoqueiro ou motociclista? Bom, se você não sabe a diferença, vai lá no Rota66, que é isso que eles explicam. Tem episódio... É polêmica, é polêmica. É polêmica aí. É? você me matou, eu não sei o número do episódio. <risos>
2: <risos> Bom, galera, é só chegar lá, dar uma olhada aqui. Com Boa, certeza você é vai encontrar. Não, encontrar.
0: <risos> é, fica aí que agora é a noite dos homens. Vamos embora. Caramba, <risos> ah, é o é é um clima. Opa!
1: Inspirando aqui. Ah, né? tá. Achei... Caiu que enrolou tudo, Paulinho. <risos> é.
0: Deu um derrame no caralho. <risos> oh, pelo menos ia ficar famoso, né? Vocês podiam lançar pouco, a gente gravou um programa que o cara teve derrame durante a gravação. Ah. Aí... Putz! Oh, pelo é, menos é vai ter... Né? Peraí, vai ter Melhor recorde não. de download? Mãe, eu tô no print. Né? É, vou, vou est vamos estudar aí. Essa é uma meta, vamos né? que nem esses caras que falam que vai acabar podcast só pra ter bastante download. Ah. olha só que, que
3: jogada baixa essa. aí
0: ninguém não. baixa e os caras ficam desanimados e volta. É...
3: você ia falar do clima organizacional então Eu... então bora terminar esse podcast pra gente dar um pulinho na diosa agora
0: ah, é isso aí. Ah! Bora. bom, acho que minha mulher não vai deixar minha mulher já ah, tá aqui olhando aqui onde vocês vão agora agora ah. <risos>
3: Este podcast foi produzido por Danilo Pastor. Produções de podcast.